0: FUTBOL. Jak to się w Polsce robiło? W Polsce początkowo przegrywała z gimnastyką. Jej pierwszy mecz trwał ledwie 6 minut, ale jej popularność rosła lawinowo, a już w okresie międzywojennym stała się ulubionym sportem mieszkańców naszego kraju. Jak wyglądał pierwszy mecz? Kiedy ruszyła liga? Czy 0 do 3 to blamasz? Kto komu dał przykasie po pysku? Jak to możliwe, że w czasie okupacji w Warszawie regularnie grało aż 50 drużyn? Wreszcie, czy Ernest Winimowski, fantastyczny piłkarz, rzeczywiście okazał się zdrajcą? Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast Muzeum Historii Polski. Po świecie piłki nożnej i jej początkach na ziemiach polskich oprowadzi nas dr Robert Gawkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek o historii sportu. Witam. Dzień dobry. Część pierwsza. Pod zaborami. Gimnastyka czy piłka? Na ziemiach polskich zaczęło się od,
1: właśnie, od pojedynku towarzystw gimnastycznych w 1894 roku. Tak zgadza się ten pierwszy mecz, historyczny mecz Towarzystwa Gimnastycznego Soku ze Lwowa i gimnastyków z Krakowa. Mecz miał uczcić wielki zlot Sokołów. Tam nie tylko towarzystwa gimnastyczne z tych dwóch miast uczestniczyły na terenie Błoni Lwowskich, ale i gimnastycy z całej Małopolski. Polscy gimnastycy, bo takie były początki sportu polskiego, że gimnastykowano się, że dbano o rozwój fizyczny w ten sposób, że wspólnie razem urządzano wycieczki. I któremuś z tych Sokołów Przyświecała taka oto myśl, że spróbujemy nowej dyscypliny sportowej rodem z Anglii, czyli futbol. I umówiono się, że na tym zlocie, który miał uczcić bitwę pod Grunwaldem, zwyciężyły Sokoły Zelwowa. Lwowa 1-0. To nie ma większego znaczenia, bowiem tak naprawdę ten mecz trwał on zresztą 6 minut, dlatego że umówiono się, gramy do pierwszej bramki. I właśnie w szóstej minucie druh Włodzimierz Chomicki Ten dzielny Sokół wpakował piłkę do siatki. Widzowie zapewne z ulgą przyjęli, że oto w tym tumanie kurzu wreszcie nie nie będą musieli oglądać niechcianej, nielubianej, niezrozumiałej jeszcze gry. No i na tym koniec. Takie były te początki, prawie że niezauważalne.
0: Ja jeszcze Ci wejdę w słowa a propos Sokoła i jego podejścia do piłki nożnej. Organ prasowy z 1896 roku ostrzegał, zacytuję, Kto widził nas grających w piłkę nożną, ten nie pomyśli nawet, że ta zabawa stać się może w razie zbytniego zapału, przyczyną śmierci lub kalectwa
1: któregoś z biorących w niej udział. No właśnie, w domyśle, gdzieś tam w tyle głowy była przecież walka o niepodległość. My, Sokoły, będziemy prężnymi, młodymi Polakami, i na każde hasło staniemy do boju. Lepiej będziemy biegać po okopach i wygonimy zaborców z kraju. A jeśli będziemy grali w piłkę nożną przeciwko sobie, no to właśnie czymś takim to się może skończyć. Bordowiciem. Ten i ów będzie ranny, kontuzjowany. No i cóż to za sport? Czemu to miałoby służyć? No dobrze, ale nawet
0: jeżeli oficjalnie władze Sokoła i różne inne środowiska mówiły, że piłka nie jest zbyt pomocna, fajna,
1: nie wiem jaka, no to ten futbol z roku na rok zyskiwał zwolenników. Zyskiwał? No już kilka lat wcześniej. Doktor Jordan ściągnął taki egzemplarz futbolówki z Anglii. Zakładał pierwsze zespoły, które w ogrodach Jordana, tam w Krakowie grały w piłkę nożną. Mniej więcej dekadę później to samo się działo w Warszawie. Tu, w ogrodach Rała, czy takiego odpowiednika doktora Jordana, zaczęto też kopać w piłkę nożną między drużynami szkolnymi. No i także i w tym trzecim zaborze podpatrywano, jak niemieckie kluby uczestniczą w rozgrywkach, no i zaczęły powstawać polskie zespoły w zaborze niemieckim. Zasady były coraz bardziej rozumiane. Kilkakrotnie na początku XX wieku wydawano po polsku przepisy do gry w piłkę nożną i mimo tych pierwszych oporów, o których mówiliśmy, to futbol pomału ruszył w siłę. Przede wszystkim w Galicji, bo tam, gdzie się zaczął najwcześniej, dość powiedzieć, że na początku XX wieku właśnie w Lwowie i w Krakowie powstawały pierwsze kluby sportowe, które nie udawały, że uprawiają gimnastykę, ale mówiły wprost, my kochamy piłkę nożną. Zaczęły się rozgrywki, rozgrywki stawały się... I coraz... futbol zaczął wygrywać z gimnasty. Zaczął wygrywać z gimnastyką. Mało tego, wniósł do sportu swoje osobliwe słownictwo, które było nieprzetłumaczalne na język polski. Myśmy po prostu kalkę językową zrobili z języka angielskiego i dzisiaj doskonale wiemy, co to jest mecz, offside, out, corner, fair play. Prawda? Nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. W tamtych czasach były jednak takie pomysły, żeby nadawać, nadawać polskie Nazwy tym zjawiskom, które przed chwilą wymieniłem. A zatem mecz to zmierzenia. Klub to partie. No nie weszło to jednak do języka polskiego. Spalony wszedł. No spalony jako offside, podobnie jak e, corner, jako rożny. Gdzieś odpowiedniki tych polskich słów są. No mecz też może być spotkaniem sportowym czy, czy piłkarskim występem. Mówiłeś o przepisach.
0: Jakie? te przepisy były na początku XX wieku? Czy ten, ta piłka nożna z początku XX wieku była podobna do tej z XXI?
1: To zależy, o jakim podobieństwie myślimy. No, gra do samo ludzi,
0: jest piłka, są dwie bramki, to wiadomo, A, ale, ale, ale diabeł pewnie tkwi
1: w szczegółach. No tak, no z e, drużyny nie miały rezerwowych rezerwowy mógł wejść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy komuś ewidentnie stała się kontuzja ktoś ze złamaną nogą był no to wtedy ewentualnie rezerwowy mógł wejść natomiast nie było takiej możliwości zmienienia, bo słabo słabo grał drużyny nie miały numerów na plecach dopiero tuż przed samą wojną bodajże w 1939 roku wprowadzono właśnie te numery nie było kartek kolor żółty i czerwony, jasno kojarzony dzisiaj z zejściem z boiska lub z ostrzeżeniem, to dopiero lata PRL i to wcale nie te najwcześniejsze wprowadziły. Pewna ewolucja futbolu była, ale mniej więcej ta gra tak właśnie wyglądała, jak i dziś. Wróćmy do do tych samych początków.
0: Czy już powstawały przed pierwszą wojną jakieś kluby? Czy były jakieś rozgrywki między zaborami drużyn
1: polskich, czy, czy to jest dopiero o odzyskaniu niepodległości? Nie, nie, pewne instytucje futbolowe, zwłaszcza w Galicji, bo tam najwięcej można było zrobić. za Zaborze Austriackim była pewna swoboda i dość duża autonomia. Stąd też takie kluby jak Welwowie, Lwowie, Czarni Lwów, Sława Lwów, Pogoń Lwów, Hasmonea Lwów w 1906-1907 roku Powstawały Krakowia i Wisła Kraków, dwa lata później czy trzy lata później AZS Kraków, Makabi Kraków, a zatem drużyny polskie i żydowskie, bo te drużyny, bo ta społeczność głównie zamieszkiwała te dwa grody, Lwów i Kraków. Dwa, trzy lata przed wojną powstał Związek Polskiej Piłki Nożnej. Tutaj nie pomyliłem słów ZPPN, czyli Autonomiczna Jednostka Austriackiego Związku Futbolowego, zrzeszającego te drużyny, które działały w północnych częściach Austro-Węgierskiego Królestwa. No i zaczęto toczyć takie rozgrywki o Mistrzostwo Krakowa czy tegoż okręgu. Były także te pierwsze zawody, powiedzielibyśmy, międzynarodowe. Tyle tylko, jak je traktować. Czy mecz między Makabi Kraków a Krakowią Kraków to już były międzynarodowe rozgrywki, bo w sensie dosłownym to tak. Z jednej strony byli krakowscy Żydzi, z drugiej Polacy z Krakowa. Czym był mecz Hasmonea Lwów kontra Pogoń Lwów? No przecież rozgrywką polsko-żydowską na terenie Lwowa. Były także drużyny przyjezdne, a zatem z Wiednia Przede wszystkim z Czech czy z Węgier przyjeżdżały drużyny kopać futbolówkę z drużynami polskimi tu w Galicji. No i od tego momentu, bo też o tym musimy powiedzieć, były pierwsze rozruby kibiców. Kibic ma swoje nerwy i nie wytrzymuje, kiedy sędzia się pomylił, kiedy jego ukochana drużyna nagle przegrywa. I zobaczmy, w 1911 roku Boj Żeleński kuplety futbolisty napisał. Przyjechali do Krakowa piłkarze, by nogami sobie strzelać w twarze. Keczkemec, Debreczyna, Atletika i drużyna, mecz się już rozpoczyna. I tak dalej, i tak A dalej. A ja dodam
0: jeszcze jeden cytat, chyba z tego samego wiersza. No proszę. Zresztą z twojej książki oczywiście. Ciągnięte wielkie tłumy cisną się na boisku, wziął przy
1: kasie jeden z drugim popysku. Och, to nawet jeszcze bardziej pasuje do tych słów, które przed chwilą powiedziałem, prawda? O tej atmosferze na trybunach. A na trybunach pomału zaczynały zasiadać tysiące, a więc dwa, trzy, może i cztery tysiące ludzi. Kasy biletowe, o których w kupletach futbolisty są, jest mowa, no, naprawdę rozpoczynały działalność sprzedawając te bilety mniej więcej troszeczkę droższe niż cena biletu tramwajowego. No i w ten oto sposób futbol, przynajmniej tam w Galicji, zaczyna mieć swoich zwolenników i zaczyna mieć swoją popularność. I tu postawimy kropkę, jeśli chodzi o część
0: pierwszą, by za chwilę porozmawiać o tym, co działo się po roku 1918. Część druga. Niepodległe granie. Po odzyskaniu niepodległości można chyba powiedzieć, że
1: piłka nożna na terenach Polski ruszyła z kopyta. No tak, to chyba najlepszym przykładem będzie pewna legenda, która utworzyła się w Łodzi. Otóż podczas meczu między drużyną polską w Łodzi i drużyną niemiecką, łódzką, to było 11 lub 12 listopada i tam podczas tego meczu polski zawodnik został sfaulowany, sam wymierzył sprawiedliwość niemieckiemu zawodnikowi Atmosfera udzieliła się publice, która zaczęła rozbrajać niemieckich żołnierzy. No i ta legenda mówi o tym, że właśnie w taki sposób zaczęło się rozbrajanie niemieckich żołnierzy w 1918 roku. I jeśli na początku tego meczu Polski jeszcze nie było wolnej, to pod koniec tego meczu Polska już była wolna. To bardzo ładna
0: legenda założycielska, można by powiedzieć, piłkarsko-niepodległościowa. A jak to wyglądało z organizacją? No bo całe państwo, nie dość że oczywiście szalały wojny dookoła, ale trzeba było walczyć o każdą granicę, to e, tak naprawdę było strzywane z trzech
1: nie do końca pasujących się do siebie części. A jak było z piłką nożną? To były trzy różne poziomy futbolu, trzy różne poziomy organizacyjne. W 1919 roku zaczęto to składać. Całość w ten oto sposób powstał Polski Związek Piłki Nożny. Początkowo zrzeszał ponad 30 drużyn. Ledwie 30 drużyn. W 1920 roku zaczęto organizować i przymierzać się do pierwszych mistrzostw Polski. No niestety... W czerwcu sytuacja na froncie stała się katastrofalna, polskie wojska zostały wypchnięte z Kijowa i zaczęły przegrywać, stąd też rozgrywki zawieszono. Tylko w Krakowie dokończono tę grupę krakowską,
0: bo to były najpierw rozgrywki grupowe, a potem miały być nazwijmy to finały.
1: No finały się nie odbyły w 20 roku, dopiero następnego roku, ale mieliśmy już ten szkielet Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli związki regionalne w Poznaniu w XX roku. W tym samym roku powstał w Warszawie tak wyglądająca struktura Polskiego Związku Piłki Nożnej w 1921 roku, a więc rok po tym, po zwycięstwie nad bolszewikami, wyłoniła spośród swoich tych 30 kilku drużyn pierwszego mistrza Polski, jakim była Krakowia. A potem, potem co roku już bez większych przeszkód, przynajmniej tych zewnętrznych, odbywały się Mistrzostwa Polski. Od 27 roku po raz pierwszy odbyły się takim systemem zbliżonym do dzisiejszego, czyli rozgrywki ligowe. Bo wcześniej to były grupy regionalne
0: i mistrzowie tych grup regionalnych grali między sobą o Mistrzostwo Polski.
1: Tak jest, w Warszawie zwyciężyła, zwyciężała przez pierwszych kilka lat Polonia, w Poznaniu z reguły Warta, w Krakowie był bój między Wisłą a Krakowią, ale tam też znaleziono jakiś pomysł, żeby obie znakomite drużyny mogły uczestniczyć w tych mistrzostwach.
0: Powiedzieliśmy trochę o powstającej
1: lidze, powiedzmy też o reprezentacji. Pojechała do Budapesztu, w dodatku gdzieś tam pod, w połowie grudnia, kiedy u nas padał śnieg i już pora roku była nie taka do grania w piłkę. Były z tego powodu obawy, ponieważ naszym przeciwnikiem były Węgry. Co to dużo mówić, tę drużynę dopasowano ze względów takiej przyjaźni polsko-węgierskiej i powodów politycznych, no a nie według poziomu bowiem poziom między raczkującą reprezentacją Polski, która właśnie tym meczem inaugurowała swoją działalność, a Węgrami, które już były bardzo mocne futbolowo i uznawane za jeden z najlepszych zespołów w Europie. Dlatego też tam w Budapeszcie porażka 0-1 była dla biało-czerwonych sukcesem. Tu wyróżniano bramkarza Janka Lota, który po prostu ekwilibrystykę wręcz w bramce uprawiał I ten jeden gol, tylko jeden gol stracony, to był sukces naszej drużyny. Powiedzmy o tym raczkowaniu reprezentacji, bo po tym meczu z Węgrami przyszły następne. Grano głównie z sąsiadami. Nie dziwnego, że ten drugi mecz reprezentacji kraju odbywał się także z Węgrami. Tyle tylko, że to teraz przyjechali do Krakowa, więc niezbyt daleko i w dodatku do miasta, gdzie część z tych piłkarzy węgierskich już kiedyś grała. Trzeci mecz zagraliśmy ze Szwecją, a to ważny pojedynek, ponieważ właśnie ten, w tym meczu strzeliliśmy pierwszego gola. Z Węgrami ten drugi mecz w Krakowie przegraliśmy sromotnie 3-0, a sromotnie to według dzisiejszych miary. W owym czasie... Gazety pisały – zaszczytny wynik. Mecz zakończył się zaszczytnym wynikiem 0-3. Ze Szwedami poszło nam już znacznie lepiej. Tam w Sztokholmie w 20 którejś minucie przy stanie 0-0. Sędzia zarządził rzut karny. I oto nasz obrońca Józef Kloc kropnął pierwszą historyczną bramkę dla reprezentacji
0: Polski. Kolejny mecz i kolejny smaczek tak naprawdę, tym razem związany z pewnym zawodnikiem.
1: Mecz wyjazdowy z Rumunią 1-1, ale tu wiemy dokładnie jak wyglądała podróż naszych zawodników. Otóż dokumenty przygotowane specjalnie, żeby żołnierzom i pogranicznikom pokazywać były źle przygotowane. Trzeba było poprawiać, pieczątki wbijać. No przecież musimy sobie zmysłowić, to są początki niepodległości tak państwa polskiego, jak i Rumunii w tych granicach. W związku z tym, polsko-rumuńska granica to pewne nowum. No i polski zespół e, musiał być posiłkowany przez automobil z Krakowa, który specjalnie dowoził nad granicę dokumenty, żeby na przykład taki młodzian 18-letni, Jerzy Bułanow przekroczył Właśnie tę granicę, żeby mógł zagrać. I tu tajemnica zostanie zaraz wyjaśniona. Jerzy Bułanow to tak naprawdę Grigory Bułanow, piłkarz Rosjanin, który przyjechał uciekając przed rewolucją październikową do Polski. Ten dokument przywieziony nad granicę to był dokument piłkarza z Krakowa, Popiela który był bramkarzem pasiaków. No więc ten dokument na nazwisko Stefan Popiel został przywieziony na granicę i Jerzy Bułanow, kompletnie niepodobny do Stefana Popiela, mógł przekroczyć pod fałszywym nazwiskiem granicę i zagrać na meczu i tu pod nazwiskiem Jerzy Bułanow. Proszę pamiętać że Polska nie była jeszcze w federacji UEFA, FIFA. To dopiero w 23 roku Polska stała się członkiem tych organizacji. A dlaczego ten Jerzy Bułanow w ogóle zagrał? Był utalentowanym piłkarzem. Zdradzał wyjątkowy talent wręcz do futbolu, grając w Warszawskiej Koronie. Zaraz potem prze, przeszedł do warszawskiej Polonii, a więc był w drużynie, która z innymi zawodnikami, którzy zdobyli wicemistrzostwo Polski, to pierwsze z 21 roku. Wybranie do kadry młodego rosyjskiego piłkarza, jednego z najmłodszych z reprezentacji Polski, było strzałem w dziesiątkę i zapewne wróżyłoby znakomitą karierę temu piłkarzowi, gdyby nie to, że w następnych latach, no będąc już członkiem FIFA, trzeba było przestrzegać pewnych norm, no i na lewych, paszportach nie wypadało przekraczać granicy. W związku z tym Jerzy Bułanow cierpliwie czekał, aż zostanie wyrobione mu obywatelstwo polskie. Trwało to kilka lat, no i dopiero za kilka lat Jerzy Bułanow znów będzie biegał w koszulce z, z białym orłem. I do tego, dodajmy, będzie nawet kapitanem reprezentacji. Najdłużej w historii Polski to jest taki przykład piłkarza wyjątkowego fair play grającego, bardzo mądrego człowieka. On też i pisał książki. No, przeczytałem te książki, muszę powiedzieć, że to taki rodzaj Harlekin'a, ale jednak spod pióra piłkarza książka wyszła. Jerzy Bułanow całe życie grał od tego momentu, kiedy przeszedł do warszawskiej Polonii, to właśnie w czarnej koszulce tego klubu. Był też zafascynowany Polską. Szczerze, pokochał nasz kraj. Druga wojna światowa i wtedy Jerzy Bułanow musiał emigrować z kraju. Nie mógł już do tej nowej ojczyzny wrócić ze względów politycznych i po 1945 roku do końca życia był emigrantem politycznym. W 1978 roku już starszy człowiek, Jerzy Bułanow, tu w Polsce, zupełnie wtedy zapomniany z powodów politycznych, szył takie małe, biało-czerwone flagi i rozdawał dzieciom Polaków mieszkających w Buenos Aires. Podczas mundialu. Podczas mundialu w 78 ja, Jeszcze wróćmy
0: do, do Jerzego Bułanowa i jego przedwojennych meczów, bo jako kapitan wyprowadzał m.in. Polskę w meczach, które cieszyły się największym zainteresowaniem,
1: najważniejszych dla Polaków w meczach z Niemcami. Tak, takich spotkań odbyło się pięć polska-Niemcy, a Jerzy Bułanow był kapitanem pierwszego z nich. 1933 roku, w grudniu, a więc to już czasy Adolfa Hitlera, zawodnicy niemieccy występowali po raz pierwszy w takich swastykach na piersi. No Jeszcze się nic nie zapowiadało, do czego to może doprowadzić. Jerzy Bułanow z biało-czerwonym proporczykiem serdecznie przywitał kapitana reprezentacji Niemiec. Coś tam próbował po niemiecku grzecznościowego powiedzieć i wtedy... Ten kapitan reprezentacji Niemiec po polsku, chociaż trochę takim łamanym polskim języku powiedział Panie Bulanow, mów pan po polsku, ja jestem Polak z Zagłębia Rury To był Stanisław Koberski, człowiek, który też kilkakrotnie był zresztą kapitanem reprezentacji Niemiec Faktycznie urodził się w polskiej rodzinie, choć tam już wychował w Niemczech, tam chodził do szkół Ale tą polskość stale miał we krwi Jak wyglądały te mecze reprezentacji? To było coś, czym żył cały kraj rzeczywiście? Tak jak teraz? Te pierwsze mecze to z całą pewnością nie cały kraj. Jeśli popatrzymy kto interesował się futbolem to przede wszystkim wielkie miasta. Tu piłka nożna, tu w ogóle sport był popularny. To właśnie w wielkich miastach były te pierwsze mecze, a więc w Krakowie, Lwowie. Od 24 roku dopiero w Warszawie pierwszy mecz. Inna sprawa, że Warszawa nie bardzo miała gdzie przywitać piłkarzy, ponieważ stadion na Agrykoli mógł pomieścić góra 6 tysięcy widzów. W dodatku... To było za mało. No, to było już za mało. Zdano sobie szybko z tego sprawę. No, w 30 roku powstał ten... Przepiękny obiekt Legii, formalnie nazwany Stadionem Wojska Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego. No i to była taka, choć niepisana, arena narodowa. Tam, na Stadionie Wojska Polskiego, mogło się zmieścić około 20 tysięcy widzów. Ale uwaga, kolejne mecze z Niemcami, bo te głównie jak magnes ściągały publikę na stadion, często obserwowało dużo, dużo więcej e, widzów. W 1936 roku był taki reklamowany często mecz Polska-Niemcy. Mecz, który zakończył się wynikiem 1-1. Znakomicie polska reprezentacja grała. O mały włos Niemcy nie, pozostały, nie zostałyby pokonane. Na tym, że meczu była też spora, jak wówczas mówiono, kolonia niemiecka. Niemcy, którzy przyjechali z Niemiec w sile około 5 tysięcy dusz. Każdy z Niemców miał malutką białą flagę z czarną z na papierze wydrukowano i znakomicie dopingowali Niemców. W sprawie tego meczu, o którym mówiłem, biletów sprzedano prawie 40 tysięcy. Policja się tym zainteresowała, ponieważ w rzeczywistości oficjalnie biletów wydrukowano prawie 30 tysięcy, a więc o 10 tysięcy mniej. Na Kercelaku zaczęto sprzedawać jednak lewe bilety no i w ten sposób na stadion mogło wejść faktycznie nawet do 40 tysięcy ciekawskich przypominam że, że, przypominam, że stadion miał pojemność 20 tysięcy. Zrobiono pewien manewr, mianowicie nieużywany tor kolarski zamieniono w takie pochyłe trybuny dla widzów nie, żadnych wymogów bezpieczeństwa tutaj nie stosowano. Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby wybuchła jakaś panika. No ale czegoś takiego jeszcze wtedy nie znano.
0: W ogóle zupełnie inaczej mogli się zachowywać. Często nawet meczach reprezentacji po prostu siedzieli tuż przy liniach. No właśnie, ba, ten mecz. Na
1: boisko. Ten mecz Polska-Niemcy został sfilmowany. Polska Agencja Telegraficzna, czyli dzisiejsza kronika filmowa, pokazywała jednominutową zajawkę z tego meczu i tam widać dobrze, jak kibice siedzą w zasadzie tuż przy linii autowej i kończącej boisko. I gdy tylko sytuacja była napięta, natychmiast bez żadnej żenady wyskakiwali ten metr dalej, dwa metry dalej, będąc już na boisku, by podejrzeć, co się dzieje z drugiej strony. Zachowanie kibiców niemieckich, bo to jest ciekawe, Było bardzo grzeczne. Co prawda w następnego dnia gazety polskie pisały, że kibice niemieccy wypili całe piwo w Warszawie, bo dwa dni później nie można było nigdzie piwa kupić. Ale tak naprawdę Niemcy faktycznie starali się być grzeczni, złożyli wieńce na na grobie nieznanego żołnierza i potem weszli do tych swoich samochodów, a to były zwykłe ciężarowe samochody z takimi drewnianymi siedzeniami, belkami służącymi do siedzenia i jechały te 150 kilometrów do Niemiec. Największe grupy Niemców, które przyjechały na ten mecz, pochodziły z Ełku i z Spisza. Czyli z granic plus wschodnich. Jeśli
0: chodzi o reprezentację, to oczywiście najsławniejszym meczem przedwojennym był ten pojedynek na Mundialu we Francji w 1938 roku z
1: Brazylią. Przegrany 5 do 6. No to była walka. Po pierwsze... Pierwszy raz wystąpiliśmy na e, mistrzostwach świata. Pojechaliśmy zatem do Strasburga na ten mecz Mistrzostw Świata ze sławną Brazylią. E, drużyna faktycznie cieszyła się znakomitą sławą. Po drugie był to mecz no, dość egzotyczny jak na tamte czasy, ponieważ graliśmy z drużyną z innego kontynentu. Do tego momentu reprezentacja Polski chyba tylko dwa razy. E, tu w Europie zmierzyła się e, z reprezentacją z Ameryki Północnej, ze Stanami Zjednoczonymi. Stawiliśmy czoła bardzo mężnie. Walczyliśmy jak równy z równym. Tą pierwszą bramkę na Mistrzostwach Świata Polską strzelił Fryderyk Szerwkę. Zawodnik warty Poznań. Pochodzenia niemieckiego. Co ciekawe, potem w czasie wojny bardzo przyzwoicie się zachowywał. No ale to już jest inna sprawa. Fryderyk Szerwkę zatem tą, tego pierwszego gola strzelił. Potem już tylko w Moski strzelał i to jak na zawołanie. Mecz zakończył się po 90 minutach wynikiem 4-4. Emocje sięgały Zenitu, a Polskie Radio chyba nie przestrzeliło, dając audycję ze Strasburga i pokazując, jaki jest wynik. Zainteresowanie futbolem chyba właśnie wtedy sięgało Zenitu. Tu w Warszawie znane były takie obrazki, że przed domami sprzedającymi odbiorniki radiowe ustawiały się kolejki, tłum ludzi, dlatego, że sprzedawcy Ustawiali odbiornik, gałką kręcili tak, żeby głos był najsilniejszy i w ten sposób te kilkaset osób zgromadzonych wokół sklepu z radiami mogło wysłuchiwać relacji ze Strasburga. Dogrywkę zarządzono. Po raz pierwszy reprezentacja Polski grała dogrywkę. Dwa razy 15 minut, no tutaj nam nie poszło tak dobrze jak przez pierwsze 90 minut. Nie pomógł fenomen Ernesta Wilimowskiego, który kroptą kolejne kolejnego gola. No cóż z tego, kiedy Brazyliczycy strzeli o jednego więcej i przegraliśmy 6 do 5. Bohaterem tego meczu był Winimowski, genialny piłkarz,
0: ale też bardzo dobra klamra między tą drugą częścią futbolu w okresie niepodległości, a trzecią, która za chwilę. Część trzecia. Futbol czasów apokalipsy. No właśnie, zacznijmy może od tego genialnego piłkarza, a trochę nieszczęśliwej postaci tak naprawdę piłkarskiej, bo bo, bo Winimowski był jednym z najwybitniejszych piłkarzy polskich w ogóle w historii, a przez kilkadziesiąt lat w tej historii w ogóle
1: nie istniał. Komuniści wymazali jego nazwisko. No to już drugie nazwisko, o którym mówimy, które zostało wymazane, bo Jerzy Bułanow, Rosjanin, teraz Ernest Wilimowski, który no, też miał pewne kłopoty z identyfikacją z polskością, dlatego że em, urodził się jako em, Prandela. E, no i tak się złożyło, że gdybyśmy spojrzeli w jego e, etniczne pochodzenie, no to byłby albo Ślązakiem, albo Niemcem e, z matki Ślązaczki, z ojca Niemca no ale ojczymem jego został pan Roman Wilimowski, który usynowił młodego chłopca i który dbał także o jego wychowanie fizyczne. Po przejściu z FC Katowic niemieckiej drużyny ten młody chłopak grał w ruchu chorzów no i strzelał gole jak na zawołanie. Jeszcze w 1938 roku, po ostatnim pojedynku z Niemcami, przegranym przez Polaków 1-4, Sam Wilimowski mówił, że starał się grać jak może najlepiej, zawsze w biało-czerwonej koszulce gra dla ojczyzny swojej, stara się grać jak najlepiej, że czuje się Polakiem i jest to jakaś plotka pomawiająca go, że nie jest patriotą. Weryfikacją tego były kolejne lata, już wojny. Ernest Wilimowski tak jak strzelał gole przed wojną dla reprezentacji Polski, tak później dla, dla, tak później dla reprezentacji Niemiec. No godzi się jednak przypomnieć, że jeśli by odmówił podpisania Volkslisty i przystąpienia do tych rozgrywek niemieckich, to młody Ernest Wilimowski zamiast na boisko na inny mecz pojechałby po prostu na front wschodni. Więc jakiż miał wybór ten chłopak, który faktycznie był przecież etnicznie nie Polakiem, tylko Albo pół Ślązakiem, pół Niemcem. Tu nie było prostych rozwiązań. Miałem tą przyjemność kiedyś spotkać się z panią Sylwią, córką Ernesta Wilimowskiego. Pytałem właśnie o te zagadnienia. Ernest Wilimowski, kiedy już dożywał swoich lat, gdzieś tam w RFN siedząc, tam bardzo tęsknił za swoim Śląskiem, kochał swój Śląsk, chętnie by do Polski przyjechał. Gdy jednak by przyjechał do Polski, wówczas zacząłby tęsknić za Niemcami. Takie to było to rozdwojenie duszy tego chłopaka z wyjątkowym talentem i także z tym swoim szóstym palcem u nogi. Bo tak w rzeczywistości było, pani Sylwia potwierdziła, że w jednej z nóg miał szósty palec. Tych historii oczywiście szlązaków jest więcej,
0: ale zostawmy je, Przejdźmy tak do tego, co działo się w czasie wojny, bo wydawałoby się, że jak jest wojna, to nikt nie pomyślałby nawet o rozgrywaniu meczów piłkarskich, a co dopiero organizowaniu jakichś rozgrywek lig. No może okupanci mogliby sobie na to
1: pozwolić, no ale nie okupowani. Tymczasem było zupełnie inaczej. Kiedy się dobrze zastanowimy, to się okaże, że kiedy armaty przestają strzelać i zaczynamy być okupowanym krajem, to człowiek dąży do tego, żeby... Coś mu przypominało zwykłe, przedwojenne, pokojowe czasy. Ludzie pragnęli tego. Pragnęli rozgrywki, pragnęli chodzić do teatru, do kina czy do cyrku. Tak samo było ze sportem. Ludzie garnęli się do tego, a tymczasem nowe niemieckie prawa bardzo utrudniały Polakom uprawianie sportu. Niektóre z opracowań mówią wręcz, Sport za cenę życia. To właśnie mając na myśli ten sport uprawiany w czasach apokalipsy, jak mówisz, czyli II wojny światowej. W rzeczywistości dyrektywy NSDAP zabraniały Polakom zrzeszania się w klubach sportowych. Kluby sportowe zostały zresztą rozwiązane, a jedynie funkcjonować mogły kluby niemieckie, a zatem tylko i wyłącznie dla Niemców. Tam rozgrywano rozgrywki dosyć regularne, aż do końca 1942 roku. Po klęsce pod Stalingradem w 1943 roku te rozgrywki już się bardzo ślamazarnie toczyły. Niemcy powoływali do wojska najzdolniejszych piłkarzy, by dawać mu karabin do ręki żeby służył trzeciej Rzeszy. No, ale faktycznie te rozgrywki były. Oprócz tych oficjalnych rozgrywek, toczyła się też walka sportowa w konspiracyjnych ligach. I to jest fenomen państwa polskiego, że my tu nad Wisłą potrafiliśmy zrobić na przykład rozgrywki o Mistrzostwo Warszawy, o Mistrzostwo Krakowa, ale też Siedlec w kilku innych miastach. Toczyły się takie sportowe walki dla Niemców. To były jakieś tam drużyny, które sobie grają. W rzeczywistości to była organizacja tych rozgrywek i każdy kibic, który przychodził na mecz domyślał się, że ci w Warszawie grający w czarnych koszulkach chłopaki to przedwojenna Polonia Warszawa, że ci w niebieskich koszulkach to pewno okęcie. No ale to tego trzeba było się domyślać i to był ten wielki wyczyn trochę niedoceniony przez historyków, a takie rozgrywki trwały przez dwa, 3 lata. Rozgrywki o Mistrzostwo Warszawy potrafiły zmobilizować publikę nawet do 2-3 tysięcy widzów. Zdarzali się wśród nich także żołnierze Wehrmachtu czy Luftwaffe. Oczywiście ci, którzy nie mieli pojęcia o tym, że to był mecz w rzeczywistości o Mistrzostwo Warszawy, czyli między niebieskimi i czarnymi, a my już wiemy, że to były te najlepsze drużyny warszawskie. Czyli to nie było tak naprawdę, że, że, że groziła
0: za takie y, granie piłkę nożną, nie wiem, śmierć, wywózka. To aż tak nie było. Nie było aż tak groźnie.
1: Gdybyśmy założyli, że gestapo by się do tego mocno przyłożyło i udowodniłoby, że oto organizowane są ligowe rozgrywki i to jest zespół ludzi, którzy organizują te rozgrywki, to wówczas można było się spodziewać najcięższych kar. Na pewno zesłania do obozu. No ale takiego wypadku nie było. Zdarzało się, że przyjeżdżały budy niemieckie, Okrążono stadion, tak na przykład było w Karczewie albo w Piasecznie, no ale to, przypomnijmy, zdarzało się też na dworcach kolejowych. Tam, gdzie było dużo ludzi, tam Niemcy robili takie łapanki i wyłapywali tych, którzy nie mają silnego, tak zwanego silnego Ausweisu, czyli silnej kenkarty, mówiącej, że jest się pracownikiem na przykład w zakładach zbrojeniowych. Jeśli ktoś nie miał zatrudnienia, no to wtedy mógł się liczyć z tym, że dostanie bilet na roboty w głąb Niemiec. W Krakowie odbywały
0: się m.in. Święte Derby i przeczytałem, że doszło nawet do starcia kibiców i to starcia na pięści. Niemiecki komendant dzielnicy, który był byłym piłkarzem, a miał on powiedzieć tak, a kibice, na całym świecie są tacy sami,
1: niech się biją. Faktycznie po meczu Wisła Krakowia. Coś takiego się zadziało, gdzieś tam jakiś karny był kontrowersyjny, ale bywało i tak, że na przykład tu w Warszawie drużynie Korona o takiej nazwie dwóch zawodników to byli rodowici Niemcy. Inna sprawa, że to byli Niemcy warszawiacy, którzy od kilku pokoleń zamieszkiwali to miasto. Henryk Milke nazywał się jeden z nich, był jednym z najlepszych piłkarzy korony, no i uczestniczył w tych tajnych rozgrywkach. Razu pewnego bracia Milkę zaprosili resztę swojej drużyny, korony, na herbatkę z prawdziwym cukrem i z powidłami nawet. Nie wiem, czy pamiętasz, no wtedy to się jadło jakieś substytuty cukru, sacharynę, ale herbata z prawdziwymi powidłami i z cukrem? W związku z tym cała drużyna ochoczo poszła do mieszkania Milków, którzy mieszkali w dobrej dzielnicy na Powiśle oczywiście dzielnicy tylko dla Niemców no i tam wchodzą do salonu i co widzą wszyscy struchleli no bo wisiał dużych rozmiarów portret Adolfa Hitlera kompletnie zdezorientowana drużyna korony sami polski chłopcy z wyjątkiem tych dwóch braci Milke nie wiedzieli co mają zrobić no i wtedy bracia Milke bodajże starszy z nich powiedział tak Spokojnie, chłopaki, my Niemcy tak musimy, ale my go wcale nie szanujemy. Zapytam jeszcze o digi, które były
0: oficjalne przez dwa lata mniej więcej na terenach okupowanych przez Rosjan. Oczywiście swoiste, ale z udziałem polskich piłkarzy, w tym Kazimierza Górskiego na przykład.
1: No masz rację, bo my skoncentrowaliśmy się tutaj na okupacji niemieckiej, ale przecież do czerwca 1941 roku to była też okupacja sowiecka. No, i polscy sportowcy byli wcielani do różnych radzieckich klubów, kompletnie nieszanujących miejscowe układy, tradycje, e, nazewnictwo, a zatem były to dobrze znane nam z późniejszych lat nazwy: Spartak, Dynamo, Lokomotiv, Budniewieśnik. No, w ten oto sposób. We Lwowie e, zamiast Hasmonej, Lwów, zamiast pogoni Lwów, czarnych Lwów, nawet ukraińskiej Ukrainy Liwiw powstawały właśnie takie nowe twory, do których wrzucano piłkarzy z różnych narodowości. Nie szanując ich tradycji, A w takim dynamo czy lokomotiv mogły grać zarówno Kazimierz Górski, jak i inni piłkarze pogoni lwowskiej, jak i piłkarze ukraińscy czy żydowscy. No i takie rozgrywki faktycznie toczyły się aż do czerwca 1941 roku. W czerwcu mamy to najście, wojna między Hitlerem a Stalinem, która spowodowała zakończenie tychże rozgrywek, ale tu zauważmy ten moment samego dnia napaści niemieckiej na ZSRR. Otóż podobno rano miał się w radiu Radzieckim ukazać ważny komunikat w tej sprawie. To Józef Stalin miał wygłosić tekst mówiący, nawołujący rodaków do walki z nowymi wrogami. Jakież było zdumienie ściągniętych na różne place apelowe w zakładach pracy radzieckich robotników, gdy zamiast ogłoszenia o wojnie swojego wodza nadano 15-minutową gimnastykę. Józef Stalin przez kilka następnych dni milczał i nie było to jasne, czy naród radziecki wojuje już z Hitlerem, czy jeszcze nie. A podsumujmy zatem, bo ta pierwsza część naszej rozmowy dotyczyła pionierów futbolu polskiego. Potem mówiliśmy o II Rzeczpospolitej, o rodząco, o niepodległości. Ja mówiłem o trzydziestu kilku zespołach, które tworzyły Polski Związek Piłki Nożnej. No więc porozmawiajmy troszeczkę o finale, o tym, co było w 1939 roku. Efekt był taki, że w Polskim Związku Piłki Nożnej było ponad 950 drużyn. Po boiskach piłkarskich całej II Rzeczpospolitej biegało ponad 125 tysięcy piłkarzy zarejestrowanych w pzpn Futbol był zdecydowanie najpopularniejszy i były takie mecze, jak mówiliśmy, z Niemcami, gdzie potrafiono zgromadzić na stadionie nawet 40 tysięcy widzów. Futbol rządził duszami kibiców polskich. Dziękuję bardzo.
0: Po tym świecie futbolu oprowadził nas dr Robert Gawkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek o historii sportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Wkrótce kolejne. Słyszymy się? Mam nadzieję. Łukasz Starowiejski. A jeśli podobało Ci się to, co usłyszałeś, posłuchaj podcastu Bez kształt na Polska Tworzenie granic po 1918 roku. Podcastów wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.